0: Sinn des Lebens 24 – Der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Sinn des Lebens 24. Ich bin Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit der Schauspielerin Dominik Mona Güttes zum Thema Tabubruch – Wie ich es schaffte, meine Süchte zu besiegen. Dominik Mona Güttes ist Mitte 30, Schauspielerin, Sprecherin und kreativer Freigeist. Sie ist auf Deutschlands Theaterbühnen zu Hause und auch regelmäßig in kleineren TV-Rollen zu sehen, wie etwa in Ein Fall für 2, Aktenzeichen XY oder Danny Lowinski. Während sie hart an ihrem Durchbruch arbeitet, hält sie sich finanziell auch als Fitnesstrainerin über Wasser. Doch fast 20 Jahre lang führte die hochsensible Dominik ein geheimes Doppelleben. Nach außen ist sie der Sonnenschein und die professionelle Schauspielerin, im Inneren sieht es dagegen häufig dunkel aus. Wenn der Druck zu groß wurde und sich die Wohnungstür hinter ihr schloss, war sie eine andere und gab sich ihren Süchten hin, vor allem der Essstörung Bulimie. Glücklicherweise ist sie seit etwa einem halben Jahr abstinent. Sie weiß, letztendlich ist jede Sucht eine Ersatzbefriedigung auf der Suche nach Liebe. Je mehr wir der Sucht nach diesen kurzen und vermeintlichen Glückskicks nachgeben, umso größer wird die innere Leere. Jetzt hat sie sich dazu entschlossen, das Tabu zu brechen, das sich schambehaftet im Verborgenen abspielt und mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen. Im Podcast-Interview spricht sie offen über Ursachen und Ausmaß ihrer Süchte, wie sie es geschafft hat, diese nach einem langen Kampf mit sich selbst zu überwinden und wie sie anderen Menschen mit ihrer Geschichte helfen will. Herzlich willkommen, Dominik. Ja, lass uns dich erstmal kurz vorstellen. Was reizt dich an deinem Beruf als Schauspielerin besonders? Wie sieht dein Alltag aus? Und vor allem, welchen beruflichen Weg hast du hinter dir?
1: Ja, also, spielen ist für mich sozusagen äh, Seelennahrung. Das ist, mhm. äh, ja, das ist eigentlich das, was ich machen will. Es gibt nichts anderes, was mich so erfüllt. Und das stand auch immer schon fest. Ich wusste das bereits als kleines Kind und habe dann ganz früh auch angefangen, mich mit dem Theater und mit Schauspiel zu beschäftigen. habe sehr viel getanzt, auch Ballett und Jazzdance und alles, was so damit zu tun hatte. Und habe im ja, jungen Alter, so mit 14, angefangen, im theater jugendclub zu spielen und mich immer mehr damit auseinandergesetzt und meinen Wunsch dadurch auch immer mehr genährt, was meine Eltern dann doch beunruhigt hat, weil die wollten eigentlich nicht so gerne, dass ich diesen Beruf auswähle. Mhm. Und nachdem sie dann sagten, mach doch bitte erst eine Ausbildung zumindest, hatte ich dann gesagt, nee, mache ich nicht, dann schmeiße ich halt die Schule hin und äh, habe die sehr unter Druck gesetzt, könnte man sagen. Das war nicht so fair, aber... Ich habe dann das Abi gemacht und bin dann direkt eigentlich zu den Schauspielschulen gefahren und habe dann erstmal ein paar Schauspielschulen vorgesprochen. In München, in Leipzig, in Rostock, in Bochum-Essen war ich auch und habe dann eine entdeckt, wo ein Zusatzzweig ähm, sozusagen war. Das war in Alfter zwischen Köln und Bonn, die Alanis Hochschule Und das war die Einzige, die auch die Möglichkeit geboten hatte, dass ich... Theaterpädagogik machen kann mhm. und das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber meine Eltern waren dann total, äh, hatten große Ohren und sagten, ja, das ist doch super, dann hast du noch ein Standbein und mach das doch und ist auch nicht so weit weg <lacht> und äh, ja, ich habe dann gedacht, gut, jetzt hat es an den anderen nicht geklappt, ich kann ja mal versuchen, da hinzufahren und mich da umgucken und dachte eigentlich für mich, ich mache dann trotzdem meine Vorsprechen weiter, weil ich eigentlich nach Berlin wollte und bin dann da gelandet und es war auch alles sehr nett und da ich eigentlich sehr locker war, für meine Verhältnisse zum ersten Mal wirklich richtig locker, weil ich wahrscheinlich nicht dahin wollte, hat es dann auch geklappt und ähm, ja, so wie es dann so wollte, ich denke immer alles hat seinen Sinn, bin ich dann da gelandet und auch geblieben. Mhm. habe dann vier Jahre studiert und mein Diplom gemacht, Zusatzqualifikationen in Theaterpädagogik und war dann Mitte 20 fertig.
0: Mhm. Ja und wenn man jetzt zurückguckt nochmal, was waren denn bisher deine größten Highlights als Schauspielerin und wo warst du denn vor allem auch im Fernsehen zu sehen?
1: Insgesamt habe ich eher, Thea also in den letzten Jahren vermehrt Theater gespielt. Das Ganze fing eigentlich vor allem über das Kindertheater an. Das habe ich am Stadttheater gladbach Krefeld Mönchengladbach äh, mit etabliert. Das war das Puppenschauspiel. Mhm. Und da war ich sozusagen als Gast und habe dann im Theater in der Luke-Allee sehr viel gespielt. Das war so eine kleine Bühne in Düsseldorf und war dann auch immer wieder in Köln und hatte in der Luke-Allee eine sehr schöne Rolle. Das waren zwei Personenstück. Total glücklich hieß das und das war sozusagen eine moderne Romeo und Julia Adaption. Und wir haben da auch Sweet gespielt. Und das war halt das Spannende, dass wir über drei Monate am Stück jeden Abend zu spielen hatten, was ein super gutes Training ist und auch so eine andere Art von Routine reinbringt. Und wir waren halt so zweit die ganze Zeit auf der Bühne und hatten da... Ja, wirklich nur uns und äh, die Rolle. Und das war sehr schön, um sich auszutoben, sozusagen. Und was ich sonst auch sehr schön fand, war, in Schuld und Sühne durfte ich die Rollen der Sonja und Natascha spielen. Und das war in der Landesbühne Neuwied. Und der Charakter Landesbühne ist halt auch ganz spannend, weil du halt auch ähm, durch die Gegend tourst. Also du bist nicht nur vor Ort, sondern halt auch an verschiedenen Bühnen unterwegs mit deinem Stück. Und dadurch hatte ich halt auch so ein bisschen diesen Tournee-Charakter Tourne mit drin. Mhm. Und im, im Fernsehen waren es halt vermehrt kleinere Auftritte. Das fing 2010 an, mit Danilo War hatte ich mal einen Drehtag. Und dann kennen wahrscheinlich viele aus ähm, NRW auch einen Fall für die Anrainer. Das war eine ziemlich bekannte WDR-Serie und da war ich dann im letzten Blog dabei. Und zuletzt auch noch in Aktenzeichen XY ungelöst.
0: Okay, wie hat sich dein Beruf in Corona-Zeiten verändert?
1: Ja, also das, also erstens kennen wir Freiberuf, das ja sowieso sehr gut, dass äh, wir Drehtage haben und dann auch wieder Raum dazwischen, wo halt teilweise nichts ist. Also deswegen sind wir mit so Situationen, dass wir wissen nicht, was kommt, eigentlich ganz gut auf. Also kennen wir uns als Schauspieler eigentlich sehr gut aus, mhm. was sehr praktisch ist und auch irgendwie eine Art Stütze sein kann, wenn man nicht von jetzt auf gleich in so ein Loch geworfen wird. Aber das mit Corona war schon sehr heftig, weil ich gerade... Total schönen Dreh für ein Fall für zwei hatte. Das war im März mit einem ganz tollen Regisseur und es war einfach ähm, ein super schöner Tag und alles lief gut und ähm, wir hatten gerade alles im Kasten und dann kam Corona und der Lockdown und dann ging erstmal gar nichts mehr und ähm ja, dann hatte ich eigentlich äh, gute zwei Monate, wo ich nichts machen konnte, weil ich halt nebenbei auch Fitnesskurse gebe. bin halt als zweites Standbein im Fitnessbereich unterwegs und selbst da, also ich konnte keine meiner Berufe in Corona-Zeiten erstmal ausüben. Und im Moment ist es so, dass ich halt hier unter da Fitnesskurse gebe und in Sachen Castings ist es sehr schwierig, weil sich alles teilweise verzieht und verzerrt. Dann kommt eine Casting-Anfrage und wird auch wieder zurückgezogen, weil die Produktion doch noch nicht drehen kann und hm. es ist alles sehr vage. Also wir wissen gerade alle noch nicht genau, wie es gerade weitergeht, wobei ich trotzdem die Hoffnung habe, dass sich das Ganze jetzt wieder so ein bisschen lichtet, weil ich im Grunde meines Herzens eigentlich ein sehr positiver Kämpfer bin und ähm, ja, ich bleibe frohen Mutes sozusagen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Einblick in dein Berufsleben als Schauspielerin. Kommen wir jetzt mal zu dem Kernthema, zum Thema Bulimie. Du sagst, du hast ja hinter dieser schönen Fassade 20 Jahre lang ein Doppelleben geführt, das von Süchten geprägt war, allen voran eben die Bulimie. Und mhm. äh, wie kann man sich das am besten vorstellen, wenn du uns da einen kurzen Einblick gibst?
1: Also wenn man es genau nimmt, sind es äh, 19,5 Jahre fast gewesen. Und ähm, ja, es ist, äh, wie soll man es erklären? Es ist das erste Mal, dass ich so öffentlich darüber spreche. Mhm. Ich habe da auch lange darüber nachgedacht, ob ich das tun soll da ich einen Weg für mich gefunden habe, der mir sehr hilft und ich jetzt seit ja, fast fünf Monaten komplett abstinent lebe. Ich nenne es abstinent, weil es ist eine Suchterkrankung. Deswegen ist vielleicht der Begriff Esbrechsucht äh, passender als Bulimie, weil es das besser beschreibt. Mhm. Ähm, man lebt halt, oder ich, ich spreche jetzt einfach mal von mir, es war ein Doppelleben. Einige meiner engsten Vertrauten wussten es sehr lange, seit sehr vielen Jahren, aber irgendwie ist es sehr schambehaftet und es ist, ja, so wie es mit Süchten ist, es ist unglaublich schwierig, da rauszukommen.
0: Mhm. Es
1: ist ein ganz langer Weg, den ich hinter mir habe und ich hatte ganz viele Anläufe in meinem Leben, wo ich es versucht habe, weil ich eigentlich immer dagegen gekämpft habe und immer davon freikommen wollte, es aber nie komplett geschafft hatte, weil irgendwas war immer noch nicht bereit in mir. Mhm. Und ähm, ja, man kann sagen, dass ich wirklich ein Doppelleben geführt habe, indem ich auf der einen Seite meine Jobs gemacht habe und total funktioniert habe. Mhm. Nach außen haben alle möglichen Leute gedacht, ich strahle und bin gut drauf und konnte das gut deckeln. Habe aber privat sehr zurückgezogen gelebt, teilweise keine Menschen gesehen. Und wenn ich zu Hause war, war die Tür sozusagen zu. Und es war eigentlich eine Art Hölle. Ja, man kann es wirklich so beschreiben. Das ist krass, weil ich... Ähm, ja, im Endeffekt, also das war nicht von Anfang an so, es steigerte sich über die Jahre immer mehr, aber dieser Druck zu essen und zu kotzen, ich nenne es jetzt einfach mal so, mhm. wurde halt immer ja. stärker, dass ich eigentlich die Zeit, die ich nicht in meinen Jobs verbracht habe, damit verbracht habe und mhm. kein wirkliches Sozialleben geführt habe.
0: Okay, also man muss sich das vorstellen, man isst Unmengen, die man so normal nicht auf einmal essen würde und danach ja. erbricht man sich wieder und nach einer gewissen genau. Zeit fängt man wieder an zu essen und dann wiederholt sich dieser Prozess.
1: Das ist sehr schwierig für Außenstehende und so kann man es ganz gut beschreiben. Also es fing damals an, ich, also ich glaube, dass ich grundsätzlich äh, eine Prägung zur Sucht habe und dass da immer schon irgendwie ein bisschen was verquer gelaufen ist. Aber so richtig diese, dieser Einstieg in die Bulimie fing mit 15 an. Meine Eltern hatten eine sehr starke Ehekrise, ich bin Einzelkind und stand da sehr zwischen und habe gedacht, es liegt an mir, wie das bei vielen Kindern ist. Und ich dachte, ich muss das handeln und ich war vollkommen überfordert. Und ich weiß halt, dass der Einstieg, ich habe dieses Bild noch ziemlich vor Augen, das war dass ich alleine zu Hause war und ich war völlig überfordert und plötzlich, wie in Trance, machte ich dann die, wir haben so einen Schrank zu Hause, wo Süßigkeiten drin sind und ich machte diese Tür auf und aß und ich hörte nicht auf. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich esse und irgendwann war ich so zu, dass ich es halt ausgespuckt habe und mir auch noch gar nicht bewusst war, dass das eigentlich ein Krankheits, also dass das eine Krankheit ist. Ich habe einfach gedacht, ich muss mich der ganzen also Ich habe früher entnehmen. auch mal eine
0: Tafel Schokolade innerhalb von fünf Minuten gegessen, aber das ist noch keine Bulimie. Welche Mengen hm. muss man sich da vorstellen oder wie war das da?
1: Ja, das kann, also das, im Laufe der Jahre wird es halt mehr. Das ist wie bei, weiß ich nicht, wenn man mit Zigaretten anfängt, raucht man vielleicht eine, zwei und irgendwann raucht man eine Packung oder so. Hm. Und bei Bulimie ist es halt ähnlich. Also sagen wir mal, es ist, ich glaube, ich habe in meinen Höchstphasen bei, in so einem Anfall bis zu 50.000 Kalorien aufgenommen.
0: Was entspricht das ungefähr? Wie viel Tafeln Schokolade oder irgendwie? <lacht> so also kann man das jetzt so sagen? Es ist,
1: also man muss sich das vorstellen. Man, man, ja, sagen wir mal ein Glas Nutella und ein Packung oder zwei Packungen Eis, Tüte Chips, äh, weiß ich nicht, Fischstäbchen. Ich habe sehr viele Sachen Wahnsinn, gegessen, die man ja. auch sehr gut ausspucken kann. Also eher so weiche Sachen. Und dann muss man sich das vorstellen, halt bis es nicht mehr geht, bis, bis man platzt, bis es einfach unangenehm ist, bis man sich der ganzen Sache entledigt. Und hm. kurz danach, im Laufe der Zeit, wurde es halt so schlimm, dass es halt immer wieder wie in Dauerschleife ging. Hm. Als es raus war, kam es wieder rein, als es raus war, kam es wieder rein. Und so gingen teilweise zwischen ein und sechs Stunden ins Land.
0: Okay, also vielen herzlichen Dank auch nochmal, dass du dich hier so öffnest und öffentlich darüber sprichst und auch so detailliert darüber sprichst. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um da diesen Begriffen wie Bulimie oder Ess- und Brechstörung da mal so ein bisschen was Konkretes zu geben, damit man sich das auch vorstellen kann.
1: Ja, das Problem ist einfach, du kannst es nicht steuern. Es klingt mhm. bescheuert. Man, man sagt, man dann reißt dich doch mal zusammen. Aber ich habe in der Zwischenzeit sehr viele Essbrechsüchtige und auch Esssüchtige und auch Magersüchtige und diverse Formen von Essstörung kennengelernt und es ist einfach es ist, als würde ein Hebel umschalten. Du bist wie auf Droge. Hm. und du, kannst ein, du bist wie ferngesteuert und du kannst nichts dagegen tun. Es hm. ist einfach, es ist ein Ablauf, der geschieht mit dir und es macht auch nicht unbedingt Spaß. Also es ist teilweise so, dass du, die, die Essstörung ist für alles da. Die ist für Langeweile da, die ist für Trauer da, die ist für Ängste da, die ist für sogar für Glücksmomente da. Wenn, es gab Momente, da habe ich, dann weiß ich nicht, eine Rollenzusage bekommen und ich hm. war so happy und ich wusste nicht, mit meinem Gefühl umzugehen. Also du betäubst eigentlich jede Art von Gefühl, egal ob gut oder schlecht. Mhm. Das ist das Kuriose. Es gab auch Momente, ich hatte überhaupt keinen Hunger. Ich hatte auch keinen Heißhunger. Und ich habe mich gezwungen, das alles zu essen und auszuspucken und weiterzumachen. Es ist, es ist ein Selbstläufer. Also wenn du da drin bist und reinrutschst, ist es so schwierig, da die Bremse zu ziehen und da mhm. eine Klarheit reinzubekommen. Denn Deswegen ist es mir auch so wichtig, mich dazu zu öffnen, weil ich jahrelang unglaublich darunter gelitten habe, ich war auch an vielen Momenten davor, mir das Leben zu nehmen, weil du das einfach nicht aushältst. Du hast halt das Gefühl, das zerreißt dich und du bist einfach nicht mehr du. Mhm. Und du kannst aber auch mit keinem wirklich reden, weil die Leute, es ist ganz schwierig für Außenstehende, das nachzuempfinden. Mhm. Und ich habe auch sämtliche Arten von Therapien durch. Das hat bei mir nicht gefruchtet.
0: Und äh, was im Vorfeld ich eine ganz spannende Sache fand, du hast ja vor einiger Zeit auch ein sehr berührendes Gedicht geschrieben, wie ich finde, in dem du dich mit deiner Sucht auseinandergesetzt hast. Wenn du uns das vielleicht kurz vorlesen kannst, weil da bringst du ja auch deine Gefühle sehr gut zum Ausdruck.
1: Ja, das ist sogar schon einige Jahre alt. Hm. Ähm, ich muss mal gerade schauen, wo ich das habe. Das ist mal nach einem Anfall entstanden und als ich dann wieder so ein bisschen in die Klarheit kam, habe ich das dann geschrieben, weil das so für mich so eigentlich das auf den Punkt bringt, was passiert. Mhm. Ähm, ja, ich habe das Seelenauszeit genannt. Wie ausgestorben liegt er da? Der große Platz, denn dämonisches Treiben herrschte hier noch wenige Momente zuvor. Ein orgiastisches Nimmersatt oder Zukunft von Trieb und Sünde. Verloren im Rausch der Augenblicke, doch was übrig bleibt, ist Leere.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde es sehr, sehr berührend, wie du deine Gefühle hier zu Papier gebracht hast und es vorgetragen hast. Und was bedeuten denn diese Zeilen, diese tiefen Zeilen persönlich für dich?
1: Ja, es ist eigentlich, also wie es schon sagt, dieses orgiastische Nimmersatt. Also du bist in dieser, es, deine Triebe steuern dich, du bist hm. verloren in dieser Fülle, bist dabei total leer. Also du bist, du, egal wie voll du wirst oder dich füllst, deine innere Leere also die, das, was du eigentlich wirklich füllen möchtest, diese, diese Liebe, die du brauchst oder diese Geborgenheit oder dieses Vertrauen, das wirst du nie mit Essen füllen können. Du mhm. bleibst leer, egal wie voll du bist.
0: Mhm. Ja, was waren deiner Meinung nach denn die tieferen Ursachen für die Entstehung deiner Bulimie? Du hast auch gesagt, es fing im Teenageralter an, aber was waren so die psychologischen Hintergründe?
1: Also ich denke, oder was ich so feststelle bei mir und auch bei anderen, die in diese Krankheit rutschen, ähm, Erstens sind es meistens Menschen mit sehr geringem Selbstwert. Mhm. Ich bin sehr, sehr ängstlich erzogen worden. Also meine Eltern haben mir sehr, sehr viel Liebe geschenkt, aber trotzdem war da immer so eine Angst, mir könnte was passieren und da waren immer so wie so Begrenzungen, also wie dieses, wie dieses. Also ich fühlte mich oft erdrückt von Liebe und mhm. wollte da eigentlich raus. Und gleichzeitig war aber auch die Angst da, dass ich es alleine nicht kann, weil ich brauche ja meine Eltern oder meine Mutter, weil alleine schaffe ich das ja nicht. Hm. Und äh, zudem bin ich sehr hochsensibel, wie ich dann auch irgendwann festgestellt habe. Und ähm, unsere Erde ist ja einfach sehr tiefschwingend. Und wenn Menschen mit einer hohen Schwingungskraft mit dieser tiefschwingenden äh, Erde zusammenstoßen sozusagen, ist es halt teilweise unglaublich schwierig, diese Gefühle zu ertragen. Und wenn man diese ganzen Gefühle nicht ertragen kann und dazu dann sehr viele Ängste da sind und der Selbstwert einfach nicht stark genug ist, dass man weiß, ich kann das und ich habe die Kraft und dann entsteht ganz schnell die Flucht in eine Sucht.
0: Mhm.
1: Und, zu, und abgesehen davon ja. glaube ich, dass auch gewisse erbliche Anlagen da sind, das denke ich schon. Also der Vater meines Vaters, meinen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der war Alkoholiker, ich habe auch eine Tendenz zum Alkoholismus. Ähm, bei mir war das nie so, dass ich jetzt ähm, von morgens bis abends getrunken habe oder so, aber ich habe durchaus Phasen gehabt, wo ich dann, wenn ich angefangen habe, dann mal ein Glas Sekt zu trinken, dann war das jeden Abend ein Glas Sekt und irgendwann wurde dann aus dem Glas Sekt dann jeden Abend eine Flasche und ich habe immer was oh. zur Betäubung mhm. gesucht. Also egal, ob mit Essen oder mit, mit Alkohol, also irgendwie suchte ich immer diese Betäubung, um diese Gefühle nicht aushalten zu müssen. Mhm. Und das ist für mich ein sehr großer Faktor bei vielen, die in eine Sucht rutschen. Wenn, ja, wenn der Selbstwert nicht stark genug ist und die Sicherheit fehlt, hm. die innere Selbst Sicherheit, weil man eigentlich auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit
0: ist. Guter Punkt. Da ja auch der Begriff Sucht, man sucht etwas und man sucht, was man nicht hat und das ist die Liebe. Genau, hm.
1: genau. Es ist wirklich, also dieses Sucht und Suchen, das ist so ein, ein Thema. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, was ich bei mir halt immer wieder kurios fand. Es ging ungefähr mit 15 los. Ich glaube sogar, dass ich mir über Diäten und all das Geda Gedanken gemacht habe, ging sogar schon früher los. Ähm, ein Beispiel, das finde ich ganz spannend, das ist mir irgendwann bewusst geworden, ich war als Kind, ich habe eigentlich nie Süßigkeiten gegessen. Ich mochte das nicht. Meine Eltern haben mir auch nicht unbedingt oh. viel Zucker hm. gegeben. Und ich war bei, wir waren öfter bei Bekannten meiner Eltern eingeladen und da gab es natürlich Kuchen und alles. Und ich wollte, weil ich das mochte, ein Stück trockenes Brot. Und die Bekannte meiner oder die Freundin meiner Mutter hat immer gesagt, die Dominique ist total komisch. Die immer mit ihrem Brot. Wieso isst sie denn keinen Kuchen? Und ich weiß, dass ich irgendwann angefangen habe, da war ich acht oder so, da habe ich mir antrainiert, Süßigkeiten zu essen. Mhm.
0: Aufgrund dessen quasi.
1: Glaub, unter anderem. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, weil ich habe mir das ja antrainiert. Und dazu kommt, ähm, wie das bei vielen Familien, glaube ich, auch ist. Und bei uns war das auch so. Es wurde immer sehr viel über das Essen gesprochen. Und auch wenn man, weiß ich nicht, Feste hatte, dann gab es von allem Unmengen. Es musste von allem zweifach irgendwas da sein. Man muss ja alles Mögliche anbieten können. Und es wurde immer sehr über das Essen gesprochen und auch viel über das Essen ähm, gemacht. Zum Beispiel, dass man belohnt wurde oder damit Gefühle von, ja, von, von, von Liebe auch verbunden hat. Und mhm. das setzt sich unbewusst alles ganz tief. Und als ich dann immer mehr in diese Krankheit geschlittert bin und das irgendwie auch gemerkt habe, war ich zwar durch die Krankheit, durch dieses Essen sehr benebelt, aber ich hatte trotzdem das Bewusstsein, dass, das, dass ich da rauskommen will und habe sehr früh angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen. Aber es hat halt sehr lange gedauert, bis ich den Weg für mich gefunden habe, weil ich... Mhm glaube ich, sehr viel ausprobieren musste. Und ich genau, bin halt du hast ja
0: immer wieder versucht, quasi, wie du sagst, die Sucht loszuwerden und mit Unterbrechung insgesamt so eine über 20-jährige Therapielaufbahn hinter dir. Kannst du da einen kurzen Einblick geben, nur mal so ein paar Stationen, welche Lösungsmöglichkeiten du alle ausprobiert hast und was waren die wichtigsten Stationen, was hat dir wenig gebracht und was waren die wichtigsten Bausteine auf deinem Weg aus der Sucht?
1: Also mit 16 habe ich ganz klassisch mit einer hm. Therapie angefangen, also Analyse und Verhaltenstherapie, bin dann nach dem Abitur in eine Klinik gegangen für sechs Wochen. Deswegen habe ich auch etwas später dann in der Schauspielschule angefangen. Das war eine, ja, ich will nichts gegen, also jetzt nicht akut was gegen Kliniken sagen. Ich glaube, dass einige Menschen in der Klinik gut aufgehoben sind. Für mich war es der falsche Ort. Ich war erstens zu der Zeit noch nicht bereit und zweitens war die Klinik auch nicht unbedingt speziell für Essstörungen so geeignet. Hm. Da lief einiges schief. Ähm, war das aber so Psychiatrie auch oder was, was für eine Klinik? Nee, nee, das, also, das, Max, war eine, ähm, das war eine offene Einrichtung. Also da waren, waren Fälle von Depressionen, Alkoholismus, Sucht. Wie gesagt, gibt es diese klassischen Fälle. Also da war jetzt das war keine geschlossene, Therap äh, keine geschlossene Anstalt, das nicht. Ähm, es wurde aber auch nicht so richtig... Nach, nach den Krankheiten geschaut. Also das war irgendwie so ein totales großes Durcheinander.
0: Mhm. Und die
1: Alkoholiker waren mit den Esssüchtigen teilweise zusammen und die haben sich dann betrunken und die Alkoholiker durften aber nicht. Und dann haben die Essen und Alkohol getauscht und das war schon ziemlich, <lacht> äh, ziemlich heftig. Ist nicht so zielführend dann? Äh, nein, eigentlich überhaupt nicht. Und ich sage jetzt aber auch keine Namen. Wie gesagt, es ist schon sehr lange her. Ich denke auch, dass sich das alles verändert hat. Und ich glaube auch, was, was ich im Nachhinein denke, die, die Auszeit in einer Klinik, also die Möglichkeit, sich in einem gewissen Raum auf sich zu konzentrieren, in einer gewissen Zeit und vom Alltag abgeschottet zu sein, das finde ich super. Nur für hm. mich persönlich, ich bin halt so ein Freigeist, brauche halt andere Ansätze. Und nachdem ich halt diese klassischen Therapien auch immer wieder versucht habe, ich habe dann auch mit 25 nochmal einen Ansatz gemacht und auch mit äh, 30 bin ich trotzdem, seit ich 20 bin, auf dem spirituellen Wege und habe mich da sehr mit Bewusstseins, ähm, Erweiterung und Bewusstseinsauseinandersetzung äh, auseinandergesetzt sozusagen mhm. und bin dann über verschiedene Ansätze wie Glaubenssätze, ähm, Methoden, um an das Unterbewusstsein zu kommen, Entspannungsmethoden, Meditation,
0: mhm. über
1: diese ganzen Ecken bin ich sozusagen auf meinen persönlichen Weg gekommen und da bin ich auch immer mehr in die Verbindung mit der göttlichen Kraft gekommen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den christlichen Gott. Das ist für mich ein weiter Begriff. Ich glaube an so eine göttliche Kraft in uns selbst und auch an einen Gott, aber jetzt nicht unbedingt den Gott, wie es die Kirche dir vorschreibt, sondern
0: hm.
1: in einer freieren Form sozusagen. Und ähm, was mir letztlich geholfen hat, ist zum einen die Verbindung zum Göttlichen. Hm. Und dann kam sozusagen ein ziemlicher... Augen öffne während der Corona-Zeit, interessanterweise, weil ich da, ich hatte, es war Lockdown und ich konnte in keinem meiner Jobs was machen, weil auch Fitnessstudios alles waren geschlossen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich komme an den Punkt, dass ich bereit bin. Ich hatte diese, diese innere Stimme, die habe ich übrigens, seit ich denken kann und deswegen war immer schon eine göttliche Verbindung da, ich habe mich nur lange zugemacht. Und dann habe ich ein Buch von einer ehemaligen Polemikerin gelesen, die geschrieben hat, dass sie die Bulimie mit dem Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker überwunden hat. Hm. Und diese Form der Zwölf-Schritte gibt es halt auch für Essstörungen. Das nennt sich Overeater Anonymous.
0: Also basiert und, auf dem Prinzip der anonymen Alkoholiker, die ja hier weltweit unterwegs sind und bekannt Genau. Und erfolgreich. Genau, die anonymen
1: Alkoholiker Genau. Die ja, gibt es ja seit 1935, sind ja in... Ohio damals gegründet worden und die Overeater Anonymous, die haben quasi die gleichen zwölf Schritte übertragen auf Essstörungen. Die gibt es seit 1960 in den USA. Mhm. Und, ähm, ich hatte auch vor vielen Jahren sogar schon mal davon gehört, habe mich aber nie damit befasst, weil ich irgendwie noch nicht reif oder weit genug war. Ja, und dann war halt Corona und dann habe ich dieses Buch gelesen und fühlte mich total angesprochen, mhm. weil... Ich hatte das Gefühl, alle Punkte, die genannt wurden, stimmen zu mir. Und da ist halt ein ganz wichtiger Faktor auch, dass ganz viele, die sich mit der Esssucht, Essbrechsucht beschäftigen oder auch mit Magersucht, ein Problem mit bestimmten Nahrungsmitteln haben. Wie zum Beispiel der Alkoholiker das Problem mit Alkohol hat. So gibt es auch Süchte, die ganz stark auf Zucker und auf Mehlprodukte konzentriert sind. Und ich habe halt immer wieder versucht, da rauszukommen. Und das halt sehr krampfhaft. Und diesmal komme ich mit einer Leichtigkeit raus und das ist das Interessante, weil ich das nicht mehr versuche mit meinem Willen zu schaffen, sondern ich merke halt, wie ich oft ins Gebet gehe und wie ich das abgebe, aber trotzdem meine Schritte mache und die Schritte heißt, ich, ich bin ganz ehrlich zu mir selber, ich setze mich auseinander, ich gehe in Kontakt mit Menschen, die die gleiche Problematik haben, ich gehe auch einmal in der Woche zu einem Meeting der Ova Anonymous, das ist quasi eine Selbsthilfegruppe, das ist ein Meeting wie auch bei den anonymen Alkoholikern wo halt über die Thematik gesprochen wird. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich lasse industriellen Zucker weg und Mehlprodukte. Und dadurch, dass ich diese Produkte weglasse und sonst in eine ähm, klar also komme ich in eine Klarheit für mich. Also das Ding ist, diese Produkte benebeln mich genau wie Alkohol. Wenn ich diese Produkte zu mir nehme, bin ich nicht klar im Kopf. Dann kann ich nicht klar denken. Und diese Produkte haben auch immer wieder dazu geführt, dass ich Rückfälle hatte. Mhm. Weil in meinen ganzen Phasen, wenn ich Zucker und all das weggelassen habe, ging es. Aber sobald ich das gegessen habe, ging es halt nicht mehr. Und das Spannende ist, jetzt könnte man fragen, wieso klappt das jetzt und wieso hatte ich vorher immer Rückfälle und äh, jetzt nicht? Weil ich erstens wirklich aus tiefstem Herzen die Entscheidung getroffen habe, dass ich abstinent werden möchte. Und weil ich Menschen an meiner Seite habe, mit denen ich mich auseinandersetze, weil ich ganz ehrlich aufschreibe, was ich mache, was ich tue, wie ich mit den Produkten umgehe, weil ich wenn die Gefühle kommen, ins Gefühl gehe und die Gefühle zulasse und nicht mehr wegdrücke. Und seitdem ich das mache, diese ganzen Schritte, das könnte man jetzt noch viel weiter ausführen, komme ich klar. Es gibt immer wieder Momente, wo Suchtdruck entsteht, gerade in der letzten Zeit war es sehr oft, aber ich habe einen Weg für mich gefunden, diesen auszumerzen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich werde mein Leben lang nie wieder ähm, Mehlwaren essen. Ich denke, mein Weizenmehl wird bei mir wirklich tabu sein. Es kann sein, dass Kokosmehl oder Dinkelmehl auch wieder dazukommt. Ich kenne Leute, die das inzwischen auch essen können. Ist mir gerade noch zu kritisch, weil mich das oft sehr unklar macht und mir ist das noch zu vage. Aber ich habe da einfach für mich entdeckt, welche Suchtmittel da sind und welche ich weglassen muss. Genau wie beim mhm. Alkoholiker. Der trinkt keinen Alkohol, trinkt aber trotzdem, weiß ich nicht, Wasser oder, keine Ahnung, Cola und das macht mit dem nichts. Mhm. Also es gibt einfach Nahrungsmittel, die, die lassen mich kalt und es gibt Nahrungsmittel, die treiben mich in die Sucht. Und da habe ich einfach grundsätzlich ein Suchtproblem. Und ich glaube mhm. einfach, dass das viele mit einer Essstörung auch haben und denen das gar nicht so bewusst ist.
0: Also bestimmte Lebensmittel, die das dann so triggern, genau. kennen und die weglassen in der normalen Ernährung. Und das hemmt dann auch quasi so diese Rück Rückfälle
1: ja, weil das Problem ist einfach, diese Nahrungsmittel, wenn man, mhm. das, wenn man diese Sucht nicht hat, kann man es vielleicht nicht nachvollziehen, aber das ist, also du kennst ja den Zustand, wenn du betrunken bist, dann kannst, ja. Du, ja nicht klar, da, ja, dann kannst du ja nicht klar denken und bestimmte Situationen handeln, oder? Mhm. Und genau der gleiche Zustand entsteht bei mir bei bestimmten Nahrungsmitteln. Und wenn ich so drauf bin, dann kann ich mein Leben nicht führen. Und wenn ich die Nahrungsmittel nicht nehme, dann komme ich, dann bleibe ich in meiner inneren Klarheit und dann kann ich mit Situationen umgehen.
0: Ja, worauf ich nochmal kurz zurückkommen wollte, du hast ja das Stichwort Gott angesprochen und es geht nicht aus dem eigenen Willen heraus, sondern du gibst es ab. Genau. Was ist da nochmal dieser Punkt bei den anonymen Alkoholikern oder dem Pendant zu den Leuten mit den Essstörungen und äh, was ist da nochmal genau der Punkt, was steht dahinter, wenn du das kurz nochmal erklären könntest?
1: Also das Witzige ist, ist, das Göttliche wird halt auch äh, offen gehalten. Also es wird nicht gesagt, dass es um den religiösen Gott geht, weil auch viele sind atheistisch oder agnostisch unterwegs. Und es ist einfach wie so eine Art höhere Macht. Also in diesen AA-Gruppen oder OA-Gruppen, das sind die Abkürzungen für diese Wörter, da spricht man zum Beispiel von höherer Macht. Ich sage oft höhere Quelle ähm, oder göttliche Quelle, das das ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind gläubig, an wirklich an das Göttliche und einige sehen die höhere Macht in, dem, in der Kraft der gesamten Gruppe. Und das ist für die so eine Art höhere Macht, die mit dem Göttlichen vergleichbar ist. Mhm. Weil es ganz viele Leute in diesen Gruppen gibt, die nicht unbedingt gläubig sind, aber durch diese Kraft und durch diese Verbindung in eine Art Glauben kommen. Mhm. Und der ist jetzt nicht unbedingt so, wie die katholische oder die evangelische Kirche das vorschreibt. Aber trotzdem ist da ein Glaube, weil es alle, die ich bisher kennengelernt habe, die nicht auf dem spirituellen Weg waren, aber in diesen Gruppen sind, haben gesagt, dass sie vorher nicht geglaubt haben und plötzlich entsteht etwas in denen, was in innerlich aufmacht und die merken, die können diese Sucht aushalten und damit umgehen und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es immer nur für heute ist. Man spricht mhm. immer nur für heute oder für jetzt, weil man man sagt, die Suchterkrankung, die ist da. Die ist immer da. Und ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, was übermorgen ist. Aber das ist gerade egal. Wenn ich das jetzt schaffe, mhm. darum geht es. Und wenn man dann anfängt, ich, ich schaffe das für jetzt und ich gebe das ab. Also das Gelassenheitsgebet ist zum Beispiel auch ähm, in jedem Meeting immer vorhanden und präsent. Das ist in allen Meetings, egal ob bei den anonymen Alkoholikern, bei den Essstörungen oder auch bei Drogensüchtigen, also bei äh, anderen, die nennen sich NA. Ähm, da ist immer dieses Gelassenheitsgebet auch da und das heißt im Prinzip, Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Und wenn man das, ich sage das so oft wie ein Mantra vor mir her und das Witzige ist, ich hätte es nie geglaubt vorher, aber ich komme so oft in Situationen, wo ich denke, oh Gott, es ist kritisch. Und wenn ich anfange, in dieses Gebet zu gehen und meine Gefühle spüre und mich spüre, dann hört die Sucht der Druck auf.
0: Hm. Aber plus noch um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube ja, der entscheidende Punkt war, dass man sagt, ich kann es aus eigener Kraft nicht schaffen. Ich vertraue mich genau. einer höheren Macht an, Gott oder was auch immer, dem Geist der Gruppe oder was auch immer, dem Universum es, und, es gebe es einfach an, Druck. und gebe es an Gott ab und Gott hilft mir, diese Sucht in den Griff zu bekommen, weil selber mit eigener Willensanstrengung schaffe ich es nicht. Ist das so, so dieser genau. Kern von ja. Gott und Gebete genau, und so weiter? Mhm.
1: Genau, das ist absolut auf den Punkt gebracht, weil wenn du das über eigene Anstrengung versuchst, dann gehst du in den inneren Kampf. Du gehst in den Widerstand und dadurch wird das Problem schlimmer. Wenn du es mhm. abgibst, machst du auf und es fließt.
0: Mhm. Und da hast du auch, der Widerstand ähm, ist weg. okay. Das finde ich ja hochinteressant und du hast auch gesagt, dass äh, Leute dann sich geöffnet haben dem Göttlichen und dass es dann quasi über diese Sucht hinaus quasi noch äh, für die eine andere Lebensqualität äh, gegeben hat durch diese Beschäftigung mit dem Spirituellen, was dann vielleicht auch auf andere Lebensbereiche ausgestrahlt hat und die so eine andere, positivere Sicht aufs Leben hatten. Oder was war da so deine Erfahrung?
1: Ja, absolut. Also egal, mit wem ich spreche der oder die in dem Bereich äh, Probleme, äh, problematisch aufgestellt ist, also die mit diesen Gruppen zu tun haben, bei allen stellen sich Veränderungen im Leben zum Positiven ein.
0: Abgesehen von dieser Essstörung, die man ja da in den Griff kriegt, ja. oder der Sucht, sondern darüber hinaus, meine ich. Mhm.
1: Genau, gerade dadurch, dass, dass man diese äh, Problematik, im, die einfach einen ganz großen Bereich deines Lebens einnimmt, weil du teilweise du kriegst einfach gar nichts geregelt außer dieser Sucht. Also ich habe es irgendwie geschafft, mein, meine Jobs zu kriegen, hinzukriegen und ich bin inzwischen so weit davon weg schon, obwohl es erst ungefähr fünf Monate sind, dass ich inzwischen nicht mehr nachvollziehen kann, wie ich mein Leben damals gelebt habe. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie ich das geschafft habe, körperlich und seelisch und überhaupt. Also ja. irgendwie muss da ein unglaublicher Kämpfer in mir sein, weil du, du, diese Sucht zieht dich also erstens ist das unglaublich viel Zeit, die drauf geht, du hast überhaupt keine Zeit für andere, du willst andere auch gar nicht sehen, weil du willst nur mit dir und dieser Sucht verbringen und du bist auch so um so egozentrisch und um dich kreisend und eigentlich zu nichts zu gebrauchen und mhm. dadurch, dass, dass du diesen Bereich in deinem Leben aufräumst und hinkriegst, passieren so viele Wunder, entweder es gibt einige, die haben einen Partner gefunden oder einen neuen Job bekommen oder einen ganz anderen Freundeskreis oder sind umgezogen oder es sind so viele Kleinigkeiten oft passiert, das ist der Wahnsinn.
0: Aber es war nicht ja. nur, dass sie jetzt Zeit hatten, sich um einen neuen Partner zu um zu, nach einem neuen Partner umzusehen, weil sie jetzt nicht mehr ihre Freizeit mit der Bulimie verbrachten, sondern weil das dann auch noch so eine positive Lebenseinstellung von innen heraus gefördert hat. Eine Einstellung, die sich dann eben auch positiv auf den Umgang mit anderen Menschen und so weiter ausgewirkt hat.
1: Ja, du machst einfach ganz anders auf, weil wenn du zu bist, wie soll denn jemand zu dir kommen? Wenn du offen bist, dann, ja, dann geht das eher.
0: Ja, zudem hat sich ja auch ein Ortswechsel positiv auf deinen Wandlungsprozess ausgewirkt. Du bist ja ein Mönchengladbach geboren und dein bisheriger Lebensmittelpunkt, wie du erzählt hast, war ja bis vor kurzem auch vor allem Nordrhein-Westfalen und dann gab es so eine entscheidende Wende. Du bist ja im März 2019 nach Berlin umgezogen ja. und das war ja auch wie ein Neuanfang für dich. Wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden und was bedeutet das Leben in Berlin für dich?
1: Also wahrscheinlich war das schon die Einleitung dafür, dass ich äh, mein Leben langsam wirklich in den Griff kriegen möchte. Ich wusste einfach, ich die ganze Kiste war total verfahren mit meiner Psyche und mit allem. Und ich kam einfach vorne und hinten nicht weiter und fühlte mich in Köln eigentlich auch nie richtig wohl. Mhm. Auf allen Ebenen. Ich habe immer gedacht, Köln wäre richtig... Äh, aber ich glaube, dass ich mir gesagt habe, ich äh, sollte vielleicht in der Nähe meiner Eltern bleiben, weil das ist ja immer noch äh, relativ nah dran. Und mein Herz war immer schon für Berlin. Ich hatte auch gesagt, ich hätte am liebsten in Berlin die Schauspielschule besucht, habe mich aber nie dann da beworben. Und ja, also dieser Gedanke Berlin war da und ich wusste, es muss eine Änderung passieren. Und dann lernte ich äh, September 2018 meinen jetzigen Partner kennen und das war so ein bisschen wie der Seelenpartner der vom Himmel fällt. Okay.
0: Und dann Schön. Ja, mhm.
1: ja, sozusagen und er lebte halt oder er lebte damals schon in Berlin und ich war ja in Köln und wir hatten anfangs eine Fernbeziehung und da ich wusste, ich muss einen Schritt machen, beschloss ich dann im, ja, eigentlich direkt im Oktober 2018, ich gehe nach Berlin und zwar nächstes Jahr. So, okay. und weil ich oft schon was gesagt habe und dann vielleicht aus Angst bestimmte Dinge doch nicht gemacht habe, habe ich dann sofort Nägel mit Köpfen gemacht und allen gesagt, ich werde hier alles canceln, aufhören, meine Wohnung abgeben, meine Jobs aufgeben, alles verschenken, verkaufen und abgeben. Und dann werde ich nach Berlin gehen, Punkt. <lacht> und unsere Beziehung war ja relativ frisch, ich hatte keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Und dann bin ich eigentlich mit ein paar Koffern nach Berlin im März 2019, habe dann zu Beginn so ein bisschen zur Untermiete bei einer Bekannten gewohnt. und Also es war inzwischen aus der Untermiete und halt, dass ich bei meinem Freund war hm. und habe dann angefangen eine Wohnung zu suchen. Und seit Herbst 2019 habe ich meine eigene Wohnung hier und habe dann eigentlich in dem Jahr alles für mich neu aufgebaut. Ich habe noch eine Fortbildung im Synchron- und Sprecherbereich gemacht, mhm. habe meine Kurse im Fitnessbereich hier neu aufgebaut und mich mit den Castern hier neu verbunden und wollte einfach einen kompletten Neustart. Mhm. Und dann kam es ja auch dazu, dass ich dann quasi die ersten Schritte hier in Gang gesetzt hatte. Und nachdem ich quasi die Basis hier geschaffen hatte, war ich dann auch soweit, mich mit meiner Sucht komplett auseinanderzusetzen, weil meine Beziehung sonst vielleicht auch nicht überlebt hätte. Mhm. Okay, ja.
0: und sie war auch ein Kraftanker für dich und natürlich auch die Notwendigkeit, ich muss hier was ändern, um die Beziehung zu retten. Und wahrscheinlich gleichzeitig hast du auch äh, viel Kraft aus der Beziehung geschöpft, kann ich mir vorstellen. Bei,
1: äh, jein, beides. Also wir haben beide sehr viele Päckchen zu tragen und wir hatten sehr viele Kämpfe und die Beziehung mhm. war nicht immer nur einfach, die war teilweise sogar eher hinderlich.
0: Wo wir ist es schon einfach?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es war wirklich äh, teilweise, manchmal Krieg. Und mhm. wir haben uns beide füreinander entschieden und beide für das Miteinander und haben uns beide unsere Themen angeguckt. Und seitdem gehen wir ziemlich gut vorwärts. Und das mhm. ist total schön. Also seitdem ist es wirklich ein Miteinander und das ist mhm.
0: ganz toll. Aber das muss ich auch nochmal kurz sagen, das ist schon bemerkenswert, weil man kommt zusammen, man merkt, man tut sich gut. Aber es gibt dann so Triggerpunkte, jeder hat seine Kämpfe und dann ja. fliegen mal die Fetzen, aber dann ist nicht so, es geht auseinander wie bei vielen anderen sondern man rauft sich zusammen und sagt, wir arbeiten gemeinsam dran, dass jeder seine Herausforderungen, seine persönlichen löst. Und dadurch retten wir auch die Beziehung und tun uns gegenseitig gut. Also da muss ich sagen, Respekt.
1: Ja, so kann man sagen. Also wir hatten mhm. wirklich Momente, es war öfter kurz vor Ende und es war wirklich so, dass wir beide gedacht haben, oh je, wenn wir so weitermachen, beide, also wir schulden uns da nichts, dann geht das gar nicht. Und dann haben mhm. wir wirklich gesagt, wir wollen... Die Beziehung, weil wir dadurch auch an, näher an uns selbst rankommen. Hm. Also die Beziehung hat uns, glaube ich, auch gegenseitig einzeln gerettet. Und wenn wir das, wenn wir die Beziehung hingeworfen hätten, dann wären wir, glaube ich, auch in unsere eigenen Themen immer tiefer reingeschlittert und das hätte uns beiden auch nicht gut geholfen. Hm. Muss aber auch dazu sagen, wir haben beide sehr viel Freiraum und gehen wirklich immer mehr in diese Richtung bedingungslose Liebe. Also ganz, also wir sind jetzt nicht komplett erwartungsfrei, das ist, glaube ich, unmenschlich, das geht gar nicht, aber hm. es geht, ich, ich, wenn ich mich vergleiche mit dem, wie ich mal war, da ich bin so viel mehr bei mir als beim anderen und dadurch sind wir dann zusammen auch viel stärker, weil das nicht mehr dieses ist, du suchst jemanden, der dich ähm, ganz macht, sondern du selber machst dich ganz und das, der Partner ist quasi das schöne Topping obendrauf.
0: Wow. Wow. Das hast du schön ja. formuliert und das muss man auch mal sacken lassen und mal drüber nachdenken. Das ist, denke ich mal, also ich mache mich selber glücklich und der genau. Partner macht sich selber glücklich. Und wenn man zusammenkommt, dann ist das quasi die Belohnung obendrauf und eine Verstärkung. Aber erstmal muss jeder seine, sein Glück für sich selber in sich selber finden.
1: Genau und ich finde das Bild ganz mhm. schön, dass, dass es im Prinzip zwei Kreise sind. Jeder ist sein eigener Kreis und diese beiden Kreise haben eine Schnittmenge. Mhm.
0: Okay. Und das, finde ich, ist
1: eigentlich ein ganz schönes Bild. Mhm.
0: Ja, also da kam der Umzug nach Berlin neues Leben, dann die Beziehung, an der erst gearbeitet wurde, die dann natürlich auch zur Stärkung beigetragen hat. Und dann hat quasi das stattgefunden, dass du in diesem Frühjahr, also im Frühjahr 2020, die Bulimie in den Griff bekommen hast. Genau, so kann man das ja ungefähr sagen.
1: Ja, also eigentlich muss ich sagen, hat Corona mir in gewisser Weise geholfen. ja, mhm. Weil ich ähm, die erste Phase der Abstinenz, also von dieser Sucht wegzukommen, die war Horror. Und ich war da auch sehr viel mit mir alleine, weil ich sehr viele Gefühle durchlebt habe. Und das Schöne war, ich musste nicht sagen, ich bin krank oder kann irgendwo nicht hinkommen, weil es war ja eh nichts da. Und die ersten sechs Wochen Entzug waren heftig. Hm. Und ich glaube, ich wäre an dem Punkt, wo ich jetzt bin, nicht, wenn ich nicht die Zeit für mich gehabt hätte. Wenn ich nebenbei noch hätte arbeiten müssen. und Also mein Leben ist sowieso extrem chaotisch in meinem Beruf. Und das ist, wenn du da instabil bist, ist das eigentlich nicht gerade förderlich und dadurch, dass ich wirklich Zeit hatte, sechs, nee, acht Wochen hatte ich Zeit, mich nur auf mich zu konzentrieren und mhm. da ist so viel passiert und das ist auch der Punkt, den ich an einem Klinikaufenthalt zum Beispiel gut finde, weil du ein, einfach aus deinem Setting rauskommst und ähm, dich nicht mit dem Alltag rumschlagen musst und ich war zwar in meinem Setting, aber der Alltag war weg
0: mhm. und das war gut. Okay, ja. Super. Und was ich noch spannend fand, du sagst ja auch, du bist in gewisser Weise auch dankbar für diese Krankheit, weil die Auseinandersetzung damit dir eine neue Sicht aufs Leben gezeigt hat. Was genau ja. meinst du damit?
1: Ich glaube, wenn ich diese ganzen Situationen nicht durchlebt hätte, die teilweise wirklich sehr, sehr schmerzvoll waren, dann wüsste ich erstens gar nicht, wie schön bestimmte Momente sind. Also ich, ich denke immer, Freude kann man nur wirklich empfinden, wenn man auch weiß, wie, wie sich das Gegenteil anfühlt. So wie mhm. du auch nur die Sonne wahrnehmen kannst, wenn du weißt, wie es dunkel ist. Mhm. Und das hat unglaublich viel... Also ich bin dazu gezwungen, bewusst zu sein, ich trinke keinen Alkohol mehr. Also ich bin wirklich... Also alle betäubenden Mittel sind aus meinem Leben raus. Mhm. Also die meinen Geist betäuben. Und dadurch habe ich eine unglaubliche Klarheit. Und wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte, dann hätte ich mich nie darum bemüht, klar zu sein. Und dann wäre ich jetzt vielleicht irgendwie... Luffy, fuffi irgendwie würde ich so rumeiern, aber hm. hätte, glaube ich, auch eine gewisse Disziplin nicht, ich hätte einen gewissen Kampfgeist nicht, ich hätte eine gewisse Mut vielleicht nicht und auch eine Ausdauer nicht. Und Das sind alles so Punkte, die ich auch in meinem Beruf sehr brauche. Hm. Und dieses, dieses diese Bewusstsein, was wirklich dieses Bewusstsein, was wirklich wichtig ist, also die tiefen Werte in dir, die hätte ich so, glaube ich, nicht kennengelernt.
0: Hm. Ja, Oder auch eine Dankbarkeit ganz spannende, für
1: das, was man hat.
0: Ja, Eine ganz spannende Sache, dass, wenn man dieses Problem im Griff kriegt, sich dann ganz neue Perspektiven und eine neue Sichtweise aufs Leben dann ergibt und andere Bereiche dann auch besser laufen. Also das vielleicht auch für Leute, die das hören und jetzt vielleicht noch davor stehen, ihre Sucht in den Griff zu bekommen, dann auch äh, ein toller Aspekt ja als also Ansporn ich, und Motivation, um zu zeigen, okay, du kriegst nicht nur deine Sucht in den Griff, sondern es wird sich positiv auf verschiedenste Lebensbereiche auswirken.
1: Ja, und ich, ich finde es im Endeffekt so traurig, dass ich so viele Jahre mit so einem Scheiß verbracht habe. Ich habe unglaublich viel Geld ins Klo gekippt, sozusagen. Ich habe da immer noch einiges mhm. abzuzahlen. Das tut mir wirklich weh. Und auch die körperlichen Schmerzen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass mein Körper überhaupt so gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel rein, rein die Zahngenetik, die ich habe, ist unfassbar gut. Mein Zahnarzt hat zu mir gesagt, ich kann wirklich dankbar sein, dass ich so tolle Zähne habe. Sonst sähe es jetzt gerade ganz düster aus. Mhm. Und ich weiß einfach, wie... wie wie schmerzvoll diese Krankheit eigentlich ist. Man denkt zwar, man tut sich was Gutes, aber man 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 schädigt sich so sehr. Und die Angst zum Beispiel, die ich ja auch hatte, dass ich, gerade bei Frauen ist die Angst, um da rauszukommen, dass man total zunehmen könnte. Die Angst ist ja einfach da. Hm. Auch wenn es eine tiefe psychische Ursache hat, ist trotzdem dieses Gewicht einfach ein Thema. Und auch ich hatte tierische Angst davor, wenn ich mich jetzt in die Abstinenz begebe und nicht mehr in dieses Diät halten und kotzen oder Diät halten und fasten oder wie auch immer, dass ich dann total auseinandergehe und ich habe Momente, wo ich mit meinem Körper gerade nicht immer so stimmig fühle und ich merke auch, dass sich mein Stoffwechsel reg regeneriert und alles, aber ich bin nicht fett geworden und die mhm. Angst war extrem da und ich glaube, dass das ganz viele Frauen davor abhält und ich wünsche mir einfach so sehr, wenn ich nur eine damit erreiche, die noch da drin hängt, dass sie sich klar wird, hör auf damit, weil du machst dir dein ganzes Leben kaputt, du schädigst dir nur selber und es, es ist Du behandelst dich einfach, ja, wie, wie das Schlechteste, was es gibt. Mhm. Und das, das ist einfach schade. Ja. Und das muss man halt selber erleben. Und ich wünsche mir einfach, dass, ja, vielleicht erreiche ich eine Person, das wäre schon toll.
0: Mhm. Ja, das hat ja auch mit der nächsten Frage zu tun. Also, äh, warum hast du dich dazu entschieden, mit deiner Geschichte nach außen zu gehen und das vermeintliche Tabu zu brechen? Weil vor allem als Schauspielerin stehst du ja damit in der Öffentlichkeit, war das sicher kein leichter Schritt für dich zu offenbaren. Was waren da so die Motive für dich und wie hast du den Mut gefunden, jetzt hier mit deiner Geschichte, die ich sehr mutig und bewundernswert finde, nach außen danke. zu gehen?
1: Ja, danke schön. Ich ähm, Ja, ich, ich weiß einfach, dass... Ich finde es einfach furchtbar, dass das so oft immer gezeigt wird, was man alles haben soll, wie toll man sein soll, wie leicht alles ist und äh, immer das perfekte Leben und das Leben ist einfach nicht perfekt. Jeder Mensch, ich kenne eigentlich keinen, der nicht oder die nicht irgendein Päckchen mit sich zu tragen hat, egal ob gesundheitlich oder psychisch oder wie auch immer und wir Menschen haben einfach unsere Baustellen, mit denen wir zu kämpfen haben und ganz viele trauen sich einfach nicht, gerade auch im Bereich Bulimie, ist einfach die Scham so groß, weil Magersucht, okay, man, man isst einfach nicht mehr. Und bei Bulimie ist einfach diese Scham, dass man ja auf der einen Seite dieses fressende Monster ist und auf der anderen Seite dann alles wieder rückgängig macht und aber so wirkt, als wäre man irgendwie perfekt. Hm. Als hätte man alles im Griff. Und diese Scham, das zu erzählen, also ich weiß auch nicht, was da jetzt manche Menschen für Bilder von mir im Kopf haben, wenn ich da erzähle, dass ich da weiß ich nicht bis zu 40.000 Kalorien in mich reingestopft habe. Das ist kein schöner Anblick. Also man sieht aus, als wäre man im weiß ich nicht siebten Monat schwanger und es ist ekelhaft vom Gefühl her. Hm. Aber es ist einfach ähm, so wichtig, dass man damit rausgeht, weil es, weil diese Gesellschaft einfach die Wahrheit erkennen muss, dass dass, dass man gut zu sich sein muss, dass man dass man andere Möglichkeiten finden muss und nur über das Gespräch, über das sich öffnen, kann hm. man Lösungen finden. Wenn man das in sich reinfrisst sozusagen, dann, ne, dann funktioniert es hm. halt nicht. Und klar ist die Angst da, dass, dass, dass man vielleicht dass einen Makel hat, aber jeder Mensch hat halt sein Thema und ich wünsche mir einfach diesen, ja, dass es einen offenen Umgang gibt, dass, dass es mehr Hilfe gibt, dass die Leute einfach erkennen, es ist eine Krankheit und nicht einfach ein sich gehen lassen.
0: Hm. Ja, und vor allem, du bist ja dann auch ein positives Beispiel und sagst, okay, man kann es überwinden und bist da auch in gewisser Weise ein Vorbild.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ich hoffe,
1: ich hoffe. Auf
0: jeden Fall. Ja, und, und äh, ganz kurz, ja. was mir
1: noch ganz wichtig ist, es heißt auch nicht, wenn man dann auf diesem Weg ist und es schafft, das nicht mehr zu tun, also in dieser Abstinenz ist, das heißt nicht, dass das Leben dann immer nur leicht ist, also überhaupt nicht. Mhm. Es gibt immer noch Probleme und die Probleme werden manchmal sogar schlimmer, aber man findet einfach ganz anderen Umgang damit und man fühlt sich einfach toll, wenn man merkt, ich kann es aushalten, ich kann es schaffen und ich kann trotzdem mein Leben wuppen. Mhm. Und das ist einfach auch sehr schön.
0: Viele Menschen leiden ja unter Süchten aller Art. Wir haben jetzt bei dir über Bulimie gesprochen. Was möchtest du aus deiner Erfahrung und deinem Lebensweg heraus an andere Menschen vor allem weitergeben, die unter Süchten leiden? Wenn du da nochmal kurz die wichtigsten Lessons learned, deine wichtigsten Empfehlungen an Menschen mit Süchte weitergeben könntest, wie die da rausfinden.
1: Ja, also wie, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, in der Sucht liegt die Suche. Bitte nicht aufgeben und einfach wissen, es gibt eine Möglichkeit, das zu finden, was man wirklich sucht. Und meistens ist ja wirklich dieser Punkt der Liebe, der Selbstannahme dahinter. Und wenn du in einer Sucht bist, dann Schau dir deine Gefühle an, hab den Mut, dich deinen Gefühlen zu stellen, weil so setzt du dich mit dir auseinander und kommst an dich heran und brauchst die Suche, also die Sucht auch nicht mehr.
0: Also was ist abschließend dein wichtigster Rat an die Menschen?
1: Dass das Leben ein Wunder ist, dass in jedem Moment ein Wunder geschehen kann und dass du es nur erkennst, wenn du offen bist, auf dem Wege bleibst und ja die Freude daran behältst und dich den Dingen stellst.
0: Hm. Wunderbar. Ja, und ansonsten, wenn man nochmal auf dich kommt, auf die nächste Zeit, äh, die Zukunft, die ansteht, welche Ziele stehen denn demnächst auf deiner Agenda?
1: Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn es schauspielerisch endlich wieder richtig weitergeht. Ich würde mhm. sehr gerne drehen. Ich mache jetzt demnächst in einem kleinen Studentenfilm mit und dann sind gerade noch ah. so ein paar Castings offen. Und ja, da würde ich mich einfach freuen, dass ich mich da komplett in die Arbeit reinstürzen kann, ohne von alten Süchten und Lasten abgelenkt zu werden. Mhm.
0: Okay, ja, ja da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und ich bin davon überzeugt, so begeistert du jetzt klingst, dass du das dann auch schaffen wirst, auf jeden Fall.
1: Ja, außerdem mhm. bin ich dabei, meine ganze Geschichte aufzuschreiben und ja, daraus ein Buch zu machen, mhm. als Möglichkeit, ja, ein Sprachrohr sein zu können, sozusagen.
0: Mhm. Wo man das dann auch nochmal alles genau nachlesen kann und die Erfolgsfaktoren hat und du dann anderen Menschen hilfst, eben aufgrund deiner persönlichen Erfahrung diese zu nutzen und dann den Weg aus der Sucht zu finden.
1: Genau, weil ich denke einfach, alles hat seinen Sinn und ich hatte einfach diese ganzen Erfahrungen und mir haben so viele Menschen durch ihre Lebensgeschichten Inspiration und Hilfe gegeben und mhm. wenn ich das schon, wie gesagt, bei einer Person schaffen könnte, wäre das einfach schon ein riesengroßer Gewinn, dass ich diese ganze Sache hatte mhm. und das wäre einfach schön.
0: Ja und wenn jetzt jemand weitere Informationen über dich finden will, Dominik, oder dich gegebenenfalls kontaktieren will, wo sollte der da am besten nachschauen oder wo kann man dich finden?
1: Also, wenn man Dominik Mona Güttes bei Google eingibt, dann kommen meine ganzen Datenbanken, meine Agentur kommt. Ansonsten bin ich auch unter meinem vollständigen Namen bei Facebook zu finden und auch bei Instagram. Mhm. Ja, okay. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man in die Suchmaschine eingibt.
0: Okay, wunderbar. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Abschlussfrage, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und zwar lautet die, was ist für dich persönlich der Sinn des Lebens?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass du dich selbst erfährst, indem du ganz viele Erfahrungen machst und dadurch deinen eigenen Weg findest und diesen dann mit ganzem Herzen gehst und die Momente genießt.
0: Mhm. Ja. Wunderbar. Ich denke mal, das ist ein ganz runder Abschluss zu unserem ausführlichen Gespräch. Ich bedanke mhm. mich recht herzlich, dass du hier warst und dass du dich so geöffnet hast. Und ich denke, das ist für die Hörer auch ein Riesen Mehrwert, den du hier geliefert hast. Und für die Zukunft drücke ich dir natürlich die Daumen und wünsche dir, dass deine Projekte alle in Erfüllung gehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dein Interesse und deine Offenheit und ja, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Also alles Gute, Dominik. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf Spotify, iTunes oder auf Soundcloud. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.